0: Отдел по работе с молодежью КСРКВОС Москва представляет. В эфире программа были мы, были мы. Программа о людях, местах и событиях. Добрый день, дорогие радиослушатели. И с вами сегодня мы, молодежный отдел в сокращенном составе. Юлиана Баскакова. Всем привет. И я Денис Шипович. Всем, 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 всем привет. А мы сегодня собрались в рамках нашей передачи были мы поговорить о втором Астраханском молодежном форуме инвалидов по зрению, на котором присутствовала Юлиана, и она с нами поделится своими впечатлениями. Ну, рассказывай, что там было.
1: Ну смотри, сначала я прилетела, в первый день вы меня проводили, остались тут, я прилетела, долетела, надо сказать, не без приключений. В аэропорту на меня напали злые таможенники, которые наехали на меня за то, что я везу теннисные мячики для незрячих. Они мне заявили, что это, я сказала, это это мячик, мне сказали, но он же не прыгает, я сказала, но он же не должен прыгать, это мячик для настольного тенниса для слепых. Девушка так на меня посмотрела И говорит, не бывает тенниса у слепых Ну после чего я очень долго ей описывала Как выглядит этот самый теннис На что она мне заявила, нет, не бывает. Открывайте шарик, показывайте, что там. Я впала в ступор.
0: Дайте мне ножовку, да? Я прямо сейчас вам это сделаю.
1: Слава богу, все решилось. Все тифло-средства, которые у меня были в сумке, все просмотрели. Я все собрала опять в сумочку, прошла в самолет и благополучно уже без происшествий долетела. В Астрахани, в городе, уже в аэропорту, меня встретили девчонки Неля и Оля и Андрей, который как раз-таки являлся организатором этого молодежного форума Понятно. Вот. весь вечер мы гуляли по набережной вдоль волги и обсуждали проблемы того как все это все будет проводиться кто за что отвечает какие вещи там еще надо доделать чего куда донести ну и собственно утром 12 сентября 2012 года и начался сам форум начинался он еще в самом городе астрахани а после торжественного открытия мы переехали на спортивную базу Зори Каспия. И оставшееся время уже проводили там.
0: Понятно, здорово. Так, ну, сколько там человек-то было вообще? Ну,
1: вообще, они планировали, что должно приехать 46 человек, по 3 представителя из каждой местной организации и 15 человек из самого города Астрахань, а приехало всего 40 человек, то есть 6 не добралось.
0: И что было интересно, собственно говоря, на форуме?
1: Ну, в торжественное открытие, как ты сам понимаешь, выступили Представители соцзащиты населения Естественно, приветственное слово Сказал председатель областной организации Это Александр Яковлевич Романов
0: Большой ему привет передаем да, привет врачи. ему
1: передаем огромный Спасибо большое, все было очень здорово Также Приветственное слово было сказано за Залучем специализированной школы-интерната Для слепых и слабовидящих Татьяны Михайловны Якушевой. И тоже Привет да, ей тоже привет Ее пригласили специально Потому что большая часть людей, которые приехали Это как раз ее выпускники mm-hmm. То есть заоч очень долго в школе работает Много кто через нее уже прошел Вот Также было дано слово директору библиотеки для слепых Ну, так как наши организации плотно mm-hmm. сотрудничают Хоть библиотека и находится под Министерством культуры Но все-таки занимается как well, раз проблемами Мы считаем их братскими Да, да, да. братские организации такие, да Ну, естественно, мне тоже довелось выступить, и здесь был первый такой сюрприз. Мы с Анатолием Дмитриевичем связались по скайпу, и он тоже присутствовал в момент моего рассказа о молодежи, и всячески меня поддерживал, помогал, рассказывал о работе Совета по делам молодежи, рассказывал о том, чем мы можем помочь, чего мы можем сделать, ну и просто там поддерживал такое приятное настроение. Ну ну, да, за
0: этим процессом мне довелось понаблюдать. Ну, поприветствовали все, всех, все рассказали и что по содержательной части что-то.
1: После было? самого приветствия, приветственных слов была развита достаточно такая продуктивная, на мой взгляд, дискуссия, в которой обсуждались основные проблемы молодых инвалидов как раз в Астрахани. Обсудили перечень технических средств реабилитации не федерально а именно вот регион uh-huh. Астрахань. И пришли к выводу, что хорошо бы туда включить еще какое-то техническое средство. Либо смартфон с навигатором сразу встроенным, да? либо смартфон и навигатор вместе. То есть ребята долго спорили, что важнее, что лучше. Собственно, это потом легло в основу резолюции. Также очень интересное предложение выдвинула зауч школы. Она предложила обучать ребят старших классов, профессиональным каким-то вещам. И помимо общепринятых вещей, массажистов, операторов колл-центра, mm-hmm. она предложила обучать ребят 10, 11, 12 классов радиоделу. У них в школе есть радиоузел, и ребята уже сами записывают передачи, сами выходят в эфир, поздравляют друг друга с днем рождения, делают всякие исследования по школе, типа вот, знаешь, социологической
0: службы mm-hmm. такой. Здорово.
1: вот И хотелось бы им узнать, какие программы существуют. Чего как делается То есть интересующийся Не все подряд, а вот именно кто в этом уже занят, mm-hmm. заинтересован И также мы с ней договорились о том Что неплохо было бы сотрудничать Потому что вот эти вот детские какие-то работы Тоже интересно mm-hmm. В эфир, чтобы ну, да. послушали Потому что некоторые работы очень такие профессиональные Взрослые, а некоторые такие смешные Как-то поднимают настроение
0: Понятно, Прям замечательная инициатива.
1: Потом мне удалось пообщаться с тотально слепой девушкой. Ее зовут Диляра. Она работает в клубе. Она ведет кружок танцев. У нее в кружке занимаются девочки-подростки 10-13 лет. Это одна группа. И вторая группа – это уже женщины более взрослого возраста, до 50-55 лет. Причем уникальность… Правильно
0: понимаю, она... э, И, и, тем не менее, преподаватель танцев. Да,
1: преподаватель танцев. Причем, что интересно, у нее в группе занимаются как слепые дети, так и зрячие. Так же, как слепые и слабовидящие женщины, так и зрячие. Вот, это такая уникальная группа. Она, правда, не очень (саспоркут) долго существует. Ну, Она создалась 19 июля. Ну, уже, смотри, слава богу, август. И вот сентябрь, второй, третий месяц уже.
0: Интересно. Ну, пообщались вы с э, этой милой... Девушкой.
1: Ну и потом подошел автобус, мы сами погрузили аппаратуру и поехали, собственно, на базу отдыха, где все это действие должно было продолжиться.
0: Угу. Приехали туда.
1: Мы приехали туда, расположились, пообедали, куда же без обеда.
0: Ну да, война-война, обед. И дальше
1: у нас началась достаточно плодотворная работа. Сразу после обеда мы начали показывать, ну, надо сказать, при помощи Анатолия Дмитриевича Опять всего того же, же, же да, 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 да. мы начали показывать технические средства реабилитации. Нам удалось посмотреть навигатор, нам удалось посмотреть iPhone, ну, послушать, я бы и- даже и- больше сказала. Мы подключили к ноутбуку брайльскую строчку, фокус Blue, и еще мы посмотрели видеоувеличитель. Ну, по большей части аудитория разделилась на две группы, тотальники и имеющие остаток зрения, и слабовидящие, они больше смотрели, конечно, увеличитель, а тотальники Ну, ну, все трогали строчку, пытались разобраться, что это, как. Ну, после технических средств реабилитации все были такие воодушевленные. Всем понравилось. Да, особенно навигатор понравился. Вот, и ребята как раз. У нас было два уникальных участника форума. Это две собаки-проводника. Одна собака-проводник, черный лабрадор Урфин. Он еще молоденький. Его только в прошлом году, летом получили. Получил Саша Александр. А второй такой уникальный представитель форума это была собака-овчарка Ника. Немецкая овчарка Ника. Она уже... Ну, вот второй год у человека своего, опекаемого своего живет <связать> Анатолий Лоскутов ее Опекаемый. <связать> очень такая, знаешь, собака, она отражает характер своего хозяина. И вот Саша, он такой спокойный, вытянутый такой, весь такой вот прямой, очень так тихо, размеренно говорит. И собака у него, вот она ляжет <связать> на пол, <связать> знаешь, вот так, лапы эти четыре все в одну сторону сложат и лежит так на боку. А Анатолий Лоскутов, он такой активный, он везде носится, там с девчонками общается, со всеми общается, и собака у него ко всем подбегает, и лапу дает, и бегает, круги нарезает, то есть тут...
0: Да, забавно. То есть на правах участников форума были у вас и наши... Да, ну, и эти
1: четвероногие четвероногие друзья, друзья. они показали нам целую программу. Дело в том, что их хозяева ездили участвовать в Волоколамск на док-шоу «Я и мой хозяин». Вот.
0: Это... Забавное
1: название, конечно.
0: С... Обычно с точки зрения человека это. Да-да-да, но здесь наоборот, ну,
1: может это для собак проводников с... же, поэтому ну, я Да, собаки хотела... привезли да. своих. Собаки привели своих.
0: Подопечных. Подопечных, подопечных и, и, и те прыгали в кольца.
1: Подопечные как раз не прыгали в кольца. Конкурс проходил, как ребята рассказали, в три этапа. На первом этапе надо было показать общие вот эти собачьи умения, скажем так, то, чем их в школе учили, ну там пройтись, провести что-то такое показать, сидеть там, лежать на ну, стандартной вот эти... Собачьи Это да. сильно,
0: наверное, навыки умение. проводника. А,
1: во втором конкурсе это был интеллектуальный конкурс. Ну, там больше это было, конечно, на ну, хозяина да, да. рассчитано. Ну и Хотя... собаки тоже подсказывали. Собаки, да, тоже подсказывали. И третий конкурс – это домашнее задание. И вот как раз домашнее задание в рамках форума собачки продемонстрировали. Причем над Никой, естественно, издевались. Но так как она более активная, грех не поиздеваться над собачкой. В <с> общем, Суть домашнего задания собачки Ники состояла в том, что когда у ее хозяина звонит телефончик, а он не может ответить, она его приносит.
0: Здорово. Значит,
1: мы положили этот телефон на лавочку Он позвонил, собачка, естественно, взяла все, она за доли секунды Я записывала на видео, он так шух-шух, с этим телефоном И принесла Значит, ну, сообразительность людей Она пошла дальше А если два телефона положить Какой она возьмет, значит Она взяла опять телефон своего хозяина Все нормально, все Значит, кто-то предложил, надо вынуть его из чехла Чтобы он позвонил Чтобы два телефона просто лежало Одинаковых Ну, позвонил Она опять принесла телефон хозяина Ну, видимо, собака думает Вот придурки, ну что ж такое-то происходит Я уже третий раз нашу Они все звонят и звонят Ну и на четвертый Это был уж совсем жесткий тест Положили два телефона и позвонили на телефон не хозяина. Так что ты думаешь, какой телефон принесла собака?
0: Телефон хозяина. Да. С умас, незвонящий.
1: Незвонящий.
0: Ну, прямо супер, отлично. Ну, реально очень удобно.
1: И без чехла, и без всего он просто вот они одинаковые, абсолютно телефон такие. Один серебристый, другой черный. Может, она, конечно, по цвету. Ну, говорят же, собаки не различают цвет.
0: Ну да, у них черный
1: Но мы решили, что это запах хозяина. Потом показали, как она умеет ходить змейкой. Но что меня потрясло, Анатолий он так интересно с ней делает барьеры, он значит, кладет шлейку, говорит, здесь будет твое место, отходит, наверное, метров так на 50, наклоняется, вот, ну, стоит, наклоняет тело вперед, да, и говорит, барьер, и собака прям разбегается и через него прыгает, и она так забавно прыгает, она даже лапами его не касается, то есть не отталкивается от него.
0: Чистота выполнения трюка.
1: В этом плане Урфин, он очень забавно берет барьер, подходит, прыгает, отталкивается и спрыгивает вниз. Понятно. Вот, а Урфин, он показал вообще какие-то такие трюки интересные. Он показал зайчика, то есть, когда две лапы поднимает собака угу. и сидит на двух лапах. Это так забавно Мил, смотрелось. Милашка. Показал поклон и показал вальс. Причем, когда ему вальс. Саша говорил вальс, он бешено начинал крутиться вокруг себя. Причем так забавно это выглядело. Он передние лапы передвигал мало-мало, а задними так шур-шур-шур шур
0: То есть, задняя часть вальсировала больше.
1: Они же еще когтями так характерно стучат. Такая тишина. Вот. Но надо сказать, что этих собаки все делали без лакомства, без всего, mm-hmm. просто вот для нас. И Ника, она когда аплодисменты услышала, она прям так посмотрела на всех гордо. Хорошие собачки, добрые такие.
0: Да, ну, в общем, повеселились, Да.
1: Ну, потом, после как раз док-шоу, у нас была спортивная часть. И здесь была уникальная возможность для участников форума сразиться в игру голбол с ветеранами, можно сказать, этой игры. Значит, все желающие могли создать команду из трех человек и сразиться с командой ветеранов. В команду ветеранов входили Романов Александр Яковлевич. Оп. Это сам председатель. Прямо есть... так, да. <laughs> да. И два его помощника. Один инструктор по спорту Давид, а другой это человек, который вот просто приехал помочь, чтобы с дисциплиной все было хорошо. Вот. Они обыгрывали наших коллег, молодежь. Надо сказать... Так как играет Александр Яковлевич, это надо еще поучиться. Он, значит, очень долго вслушивается, куда катится мяч, а потом просто одним движением падает прямо на него. Вот Независимо от того, куда мяч катится. Если он сбоку будет катиться, то есть ровно, например, по левой стороне, он прям левым боком на него упадет. Хм. Настолько это интересно. Вообще прям падает и все.
0: Понятно. Выцарапывает самые тяжелые голы.
1: После спортивной части мы... Немножко поиграли в психологический тренинг на выявление лидерских качеств молодых ребят. Ну, ребятам понравилось, надо сказать, что в тренингах до этого участвовало всего два человека. Особенно их впечатлила игра «Оралка прогномов».
0: «Оралка прогномов». Значит, их на самом деле две
1: игры, по большому счету Одна не очень сильно впечатлила, потому что первый раз, а вторая уже настолько сильно, что они на второй день ее все сидели и обсуждали. А суть игры «Оралка прогномов» она очень проста. Ребята должны были разделиться на две команды, выбрать себе капитана, и, собственно, как только они выбрали, я спросила, как они относятся к своим капитанам, хорошо или плохо, смогут ли капитаны победить их с их командой, да, смогут победить противоположную команду. Все сказали «да». Я спросила «Вы уверены?» Они сказали «да». Я сказала «Ну так как вы уверены в своих капитанах, значит поменяем их местами». Поменяли их местами, у всех случился шок. А дальше каждой команде давался свой стишок. Маленький из двух строчек, содержащий в начале имя. То есть, как бы каждая команда олицетворяет одного гноба. Мама, у него есть имя. И вот гнома одной команды звали Вася, а гномы другой команды Петя. Соответственно, команды не знали, как зовут другого гнома. И суть заключалась в том, что как только я прочитаю вводное четверостишие, надо было как можно громче каждой команде орать свое четверостишее. В общем, получался такой шум и гам. Все, значит, оторали, все такие довольны, всем смешно. Воцарилась тишина и сказала, а теперь, товарищи капитаны, скажите, как зовут гнома
0: противоположной, противоположной команды?
1: Значит, с первого раза они не угадали, и на второй раз, когда уже... Было понятно суть.
0: Да, они что, что имена сказали
1: настолько тихо, да. чтобы услышать имя соседа, что это тоже ничего не дало. Ну и, в общем, положение спас Андрей. Он сказал: Так, мы сейчас все будем громко орать, а ты, Неля, стой, открывай рот, но слушай, что ру они. Так что команда угадала, значит, имя гнома Петя. Для другой команды мы прокричали, еще раз они угадали, что это Вася, все разошлись довольные, веселые. Вот, и потом был творческий конкурс в этой же игре «Куда же мне?». Без него ребятам нужно было за 5 минут подготовить ролик на тему полезности для слепых такого ТСР, как полиэтиленовый пакет. И надо сказать, Денис,
0: нужно придумать специфическое
1: применение этого пакета, и это должен быть рекламный ролик полноценный. И ребята за 5 минут придумали безумно прикольные ролики. Значит, одна команда предложила выложить пакетом дорожку для слепых. И назвали это пакет-навигатор Значит, прокладывается по России Пакетная
0: навигация
1: (laughs) Да, вторая команда пошла дальше Они предложили концепцию Пузыря навигатора Причем дальше мы все сошлись во мнении Что необходим лозунг Значит, они сказали, что этот пакет Должен быть применяем в лесу Что изобрело этот пакет Монгольское общество слепых Самое бедное общество слепых на планете что пакет будет незаменим в диком монгольском лесу. Надевайте его на трость и начинаете ощупывать ветки деревьев. В общем, потом в конце все Dude, уже продолжают. Я
0: продолжили. не очень понял. вот это. Вот.
1: Ну, это для того, чтобы глазки не выкололись. Ты деревья щупаешь, пакетик клопается от веток, ты одеваешь новый и так проходишь. Пузырь-навигатор такой своеобразный. Я бы
0: даже
1: Потом, значит, дальше, ребята, они мозг же, ну, дальше начинают проецировать идеи. И мы уже сошлись на лозунги что ну, такому навигатору нужен лозунг из серии «И волки сытые, и глазки целые». Третья команда нас поразила еще больше сообразительностью. Свой бренд они назвали «Нервучка с ручкой». В общем, посмеялись, все так оттянулись, успокоились и ушли на ужин. А после ужина на сытый желудок мы уже перешли к интеллектуальной игре.
0: Ну да, как на голодный желудок Думать это тяжело Да.
1: Ну, Поиграли в интеллектуальную игру Вопросы были легкие и сложные Один из них я вам уже цитировала
0: Да, загадаем, наверное, слушателям и в следующей передаче дадим ответ.
1: Да, загадай а, ты, как а, уже а, получивший я, представление. Я не, я не помню. Значит, самый популярный по интересу, да, вопрос, выбрали, проголосовали, он был самый интересный для играющих в игру. Это был вопрос следующего содержания. Детская загадка. Дорогие радиослушатели, будете отгадывать долго и мучительно. Значит, детская загадка, звучащая следующим образом. У кого она есть, тот не может отдать. У кого ее нет, тот... Не хочет иметь
0: Да, мы всем отделом ломали голову Я думаю, вам предстоят Несколько бессонных ночей
1: И после интеллектуальной игры Мы устроили вечер отдыха Девчонки пели под фонограмму А все желающие танцевали вот. Ну, вечер отдыха затянулся до 12 У нас получился такой, знаешь, замечательный момент Все захотели чайку Я, короче, говорю, Оля, пойдем Мы в домашних тапочках Вышли, дошли до столовой Попросили чайку А оказалась девушка, Валентина, которая за столовой присматривает У нее дочь нашего возраста И дочь как раз находилась на селе Асии, И пришла м-м-м. к ней поесть Тоже актуальная <с проблема Она нам налила чайку А мы же уже обнаглевшие такие чайку налили Говори, мы сахарку, пожалуйста Да-да-да, и сахарок Дает, значит, она говорит: а лимончик? Оля говорит: да, да, и лимончик можно, мы уже лимончик положим. Говорит, я вам еще вафли соберу. Оля говорит: нет, вафли мы и не едим, нам такое не нужно. А она лимончик еще в этот момент он только резала. Я говорю: не-не-не, мы вафли возьмем, все нормально. Собрала нам мешок вафель. И вот мы уже уходим. И тут Оля останавливается и так нагло. А лимончик? Вот, 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 да, Пообещали дала, да, да, лимончик, все. Дали. Значит, мы отнесли этот чай Ну, естественно, все, кто нас встретил, стали говорить, а мы тоже хотим чай В общем, я второй раз пришла Говорю, здравствуйте, можно я возьму еще чайку, а то все захотели А еще сахар, лимончик и вафли, пожалуйста Ну, в общем, попили чай, написали резолюцию и около трех легли спать
0: ну да, как, как обычно, засиделись допоздна. И, и на следующий день как вот?
1: Ну и на следующий день проснулись, позавтракали, подготовили проект резолюции, зачитали его всем участникам форума. Ребята внесли свои предложения, еще изменения, потом, собственно, резолюция была подписана. И раздали подарки, это кружки с надписью «Второй Астраханский форум» молодых инвалидов по зрению, футболки. Кстати, вот кружки и футболки ребятам сделали бесплатно, им помогли так, вот благотворительная такая помощь была. Это как раз им помогли организаторы, одни из организаторов Селиаса, так называемый информпоток.
0: Понятно, вот к слову сказать, что СИЛИАС – это молодежный образовательный форум областной, в Астраханской области проходящий, да? да, это я бы сказала
1: проще, можно сказать. Это Селигер для Южного федерального
0: округа. Ну, не все, опять же, знают, что это. Ну,
1: ребята заселяются на базу отдыха, все представители всех...
0: Молодежных организаций.
1: Молодежных организаций всего округа Южного Федерального. И в течение шести дней, получается, с 10 по 16, ребята слушают лекции, мастер-классы смотрят по написанию проектов, uh-huh. по рекламе этих проектов, по разработке какой-то агитации для этих проектов. А в конце собственно, готовят свой проект и защищают его типа маленького гранта. Такого, да. И грант вот этот составляет 100 тысяч рублей. То есть, если твой проект выбрали, ты его будешь осуществлять на эти 100 тысяч рублей. И вот как То-то-то раз.
0: То есть, реальные деньги. Грант?
1: Да, реальный грант.
0: Mm-hmm, и вот как
1: раз. Ребята поехали защищать. Ребята с нашего форума, это Андрей, Оля и Неля. Да, они поехали защищать уже свой проект. То есть для того, чтобы туда попасть, уже нужно иметь какой-то проект, но вот за время форума ты его будешь доделывать. То есть рекламу прописывать, там концепцию еще больше там продумывать и агитацию какую-то подготавливать и вот группу волонтеров себе подбирать. Может кого-то находишь, у кого похожий проект, объединяешься, чтобы усилия объединить. Вот ребята туда поехали. А я, собственно, отправилась в город. Уже поступила в распоряжение библиотеки. Мне провели экскурсию очень интересную по библиотеке. Рассказали, что у них, где. Представляешь, у них еще до сих пор, ну, из-за того, что область такая достаточно длинная, она 600 километров вдоль Волги тянется и всего 50 километров вот в ширину вся область. И очень тяжело доехать до каких-то районов. То есть, ночь надо ехать на поезде. И у них до сих пор существует филиал такой передвижной библиотеки. Они собирают заявки, складывают книжки в посылку, в ящик на почте и отсылают. И посылка приходит, ты ее в 6 месяцев Читаешь и потом отсылаешь И у них в одном городе То ли в Знаменске, то ли дальше Знаменска Нам рассказали Есть читатель, который прочитал Весь фонд библиотеки И вот он пишет письма Письма, чтобы ему прислали новых книг А книг нет
0: Да, прям такой мощный читатель
1: Потом после библиотеки Мы с Романом Это работник библиотеки, он там компьютерный класс открыл. Это был его проект. Он полностью воплотился в жизнь этот проект. Он мне рассказал вообще о их городе, показал центр города и отвел на экскурсию в школу специализированную для слепых и слабовидящих детей. Тоже была в школе, узнала много интересного. У них дети очень такие все творческие, интересные. И еще у них интересным является то, что в школе не только астраханцы учатся, но и близлежащих вот стран Азии. Угу. У них был открыт мост дружбы, то есть ты по этому мосту из Астраха не можешь перейти в Казахстан.
0: То есть, это какой-то проект или это физический мост? Мост,
1: мост был открыт. Вот как раз 12 числа, когда у нас проходил форум, этот мост открывали. Открывали этот мост. И реально был концерт, и по этому мосту люди переходили, сжали друг другу руки. Угу. Губернатор области и президент Казахстана. Жали друг другу руки на этом мосту. Но на самом деле этот мост больше такая фикция. То есть по нему можно перейти, но сразу тебя направят назад.
0: Да? Да. Ну,
1: границу как бы пересекать... Нельзя. Нельзя,
0: Понятно. То есть можно пойти поздороваться. Можно
1: пройти, типа сфотографироваться, что вот здесь уже Казахстан, а здесь уже и все. А для того, чтобы пройти границу, это нужно делать в нормальном, отведенном для этого месте. Понятно. Ну, я думаю, свадьбы там будут очень много, замочки будут туда вешать. Ну, да. Вообще у них такой город многонациональный. То есть там очень много и таджиков, и узбеков, и вот э, из Казахстана жителей очень много. И даже из Бурятии Очень много людей едет в Астрахань И что мы отметили еще У них вроде такое вот низкого строения Город, в основном пятиэтажки Новые районы есть, конечно, там девятиэтажки И у всех крутые-крутые тачки Да угу. И когда по дороге в аэропорт выезжаешь Там каких только представительств Нет, Тойота есть Форд есть, Volkswagen строится Чего-то еще строится То есть машины востребованы там достойно выглядит. И что меня еще порадовало, по городу ездят оранжевенькие автобусы, в них бесплатный вай-фай.
0: Да. Здорово.
1: Вот. Так что было очень, очень даже.
0: Содержательно, весело, интересно и познавательно. В Кремль
1: мы сходили еще, посмотрели. Я, причем, знаешь, такая (嚏) приверженка московского Кремля. Вот такая, знаешь, я думаю, Кремль, это что-то кирпичное, красное.
0: С зубцами, Треугольная. Да,
1: такое с зубчиками. А он там белый такой, стены не такие, Ну, как неправильно,
0: у нас. ну вообще не неправильно, кремль. Неправильный, <свят>
1: Кремль, да, вообще неправильно. Ну, мы походили, значит, поспрашивали, какие там есть музеи. И дедушка такой забавный охранник, ему, наверное, лет по под 80 уже, но он историк, все, он uh-huh. говорит, а еще мы рекомендуем вам посетить Пыточную башню. Все экспонаты там можно потрогать руками и попробовать вот на себе. На
0: щепле, да, применить. Ну, как вы? Я
1: говорю, нет, спасибо большое, что-то мне не очень хочется.
0: Как же вы могли отказать себе в таком удовольствии? Чем
1: он это с таким оптимизмом заявил? Потому что мы ему сказали, что мы плохо видим, нам все надо пощупать. Да, да,
0: ради бога, вон там гильетина. Суйте руку.
1: Вот, но мы решили, что Пыточная башня Это в другой раз
0: <свят> это слишком сильные Ромка
1: очень расстраивался из-за того, что Отцвели лотосы и арбузы мы не успеем поесть Он, конечно, предлагал мне взять с собой Но я отказалась <свят> <свят> Я подумала, что мы в аэропорту
0: Ну да, заставит <свят> еще Пилить арбуз это? Арбуз не не слепые едят арбузов
1: <свят> А на мячик для настольного тенниса Он не похож <свят> Ну, вот так.
0: Ну, здорово, интересно, в общем, было. это. А еще
1: я искупалась в
0: Волге. И как там? Ты знаешь, я вообще астраханцев
1: немного не понимаю. Значит, ситуация в том, что на улице 25, они все с длинным рукавом. Я им говорю, ребят, что происходит? Они говорят, зябко же. Ну, первый мой вопрос был, ну, мы будем на базе отдыха, там же Волга, да, все нормально. Ну, да, сказали они, но мы не купаемся с 1 августа, потому что вода уже не прогревается, она да. холодная, 18 градусов. Холод,
0: да, да, да. Вот, не бывали вот, они на Балтике. В итоге
1: я искупалась. Я уже ближе к ночи туда сама спустилась тихонечко, искупалась и вернулась.
0: Чтобы не шокировать, да? Да, ну, хорошо,
1: ну, как это, не отметится в Волги. Ну, да. Отметилась, вернулась утром меня. Неля спрашивает, Юля, ты купалась в Волге? Я ей говорю, да, по большому секрету тебе скажу. Я сходила ночью. Она говорит, слушай, ну что ты меня-то не позвала? Я говорю, ну зачем лишние всякие свидетели? Она говорит, я бы тоже
0: искупалась.
1: Ну, естественно, они надо мной очень долго шутили. Они говорили, самая достопримечательность нашего города, это осетрик с черной крой внутри. Ну и потом Рома Подарил мне маленького такого осетрика из стекла, стеклянную статуэтку. Mm-hmm. А на пузе у него дырочка такая залезает. Я говорю, а где же икра? Роме говорит, ну извини, чем
0: уже съели до тебя. Yeah, вот. Ясно. И таким образом все вот это вот действие завершилось. И ты направилась? В Москву. В Москву, да. да.
1: Прилетела в Москву. Все было скучно, никакой таможни.
0: Да, все потеряли, никаких развлечений. Да. Ну здорово, в общем-то, что я думаю, ребята не последний раз собираются, да? если второй то будет и третий. Пожелаем им успехов, активности. И, 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 в общем, продолжать в том же духе ну раз, да, развивать молодежное движение. на
1: будущий год мы приехали туда на неделю, были и лотосы, и арбузы, да, и черная и, икра.
0: Да, и теплая Волга, жаркое лето.
1: Ну, мы, на самом деле, уже договорились, что следующий форум будем проводить на Каспии.
0: На Каспии, здорово. Ясно. Ну, было, в общем, интересно, да, там... Вот так вот побывать посредством твоего рассказа. Спасибо тебе большое. А ну, все будь...
1: фотографии и видео можно да. найти в нашей группе ВКонтакте.
0: А также прослушать наш выпуск, скачав его с портала я.ксрк.ру, как и многие другие. И также звоните нам, пишите нам. Будем ждать ваших инициатив. И вообще будем ждать. Да, будем ждать, будем контактировать со всем нашим возможным удовольствием. С вами были мы, Юлиана Баскакова
1: и Денис Шипович.
0: Всем пока, до новых встреч.
1: До свидания.
0: Вы слушали программу «Были мы». «Были мы» — программа о людях, местах и событиях.